0: Dobrý den, zdravíme vás u dalšího podcastu KFP. Zdraví vás Petr Pavlásek a se mnou je tady jako obvykle Petr Sirový. Ahoj Petře. Ahoj
1: Petře, dobrý den všem.
0: No a dneska tady máme takového tajemného hosta, kterým je náš třetí společník, o kterém se to, toho tolik neví a tím je Marek Macura. Ahoj Marku.
2: Ahoj. Uh...
0: Marek Macura je s námi vlastně od konce roku 2020 jako společník v KFP online, ale potkáváme různé lidi, kteří se vlastně ptají, co u nás Marek dělá nebo jak je spojený s KFP a vlastně mnoho lidí to vůbec netuší, že máme v KFP online tak jako extrémně silnou a výraznou posilu. Takže my jsme si řekli, že natočíme podcast, kdy vlastně... Řekneme, jak se to stalo, Marku, že jsi se odstal v KFP online? Jak to celé vzniklo? Vzpomínáš si na to ještě?
2: No, zkusíme, zkusíme zapátrat v paměti. Já jsem, uh, my jsme se vlastně potkali, nebo to, to, kde já si pamatuju naší spolupráci, tak je v Broker Trustu, když jsem uh, dělal produktového řejtele a vlastně měl jsem na starosti i vzdělávání. A my jsme spolu dávali dohromady první ročníky EFI. Bylo to to takové v plenkách, tuším, myslím si, že to byly úplně první nebo druhé ročníky a podařilo se nám několikrát jako naplnit vlastně ten ten kurz. Tak tam já mám tu spolupráci takovou užší, kdy jsme to dávali dohromady víc spolupracovali a měl jsem možnost vás dva víc poznat i po té jako profesní stránce. Jo, jo, na to si pamatuju. Byl to rok 2015,
0: kdy jsme vlastně v Broker Trustu připravili první ročník FA. A díky tomu, že to tomu dal poměrně velkou podporu, tak se zúčastnilo tenkrát rekordních 35 poradců Broker Trustu. A pak ještě další dva ročníky byly poměrně silné, kde bylo asi 28 a 24 lidí. A myslím si, že tenkrát Broker Trust udělal velký kus. Uh, a velký skok kupředu v komplexním finančním poradenství a k zaměření na investice. A ta spolupráce s tebou a s Broker Trustem v té době byla pro KFP moc príma.
2: To jsem rád. A já si myslím, že to dávalo velký smysl, protože já jsem v tom v té tom certifikaci viděl, viděl přínos. A věřím, že se to i zpětně, zpětně prokázalo. No a... Tak to, byla ty, to byly ty první zmínky, ale já Petře, ty, znám, ty jsi mi jednou říkal, že si vybavuješ nějaké jiné setkání. Já se přiznám, že si to úplně nepamatuju. Jak, jak to bylo, nebo když kdy jsme se potkali úplně poprvé? Já si to pamatuju přesně.
0: Petr Sidový říká, v Broker Trustu je takový šikovný kluk. Uh, on by se chtěl s tebou potkat ke kalkulačkám KFP, protože my jsme tenkrát měli v KFP asi 25 kalkulaček, dneska už jich je přes 30. A tebe tenkrát ty kalkulačky zajímaly a Petr Sírovi mě nasměroval na schůzku s tebou. Mě tenkrát fascinovalo, že nějaký mladý kluk si se mnou dává schůzku v kavárně. Já jsem si říkal, co to je za chlapa. A, a pamatuju si, kde to bylo. Je to v takové té pasáži, která je mezi Florencí a JNT Bankou a tím no, hotelem. Persině. A tam ty si tenkrát, protože už tenkrát si byl milovník kávy, což si dodnes, že? Tak, ano, ano. tak si chtěl schůzku v, te, v nějaké té kavárně, v té pasáži. A ten první dojem z té schůzky byl, jo, ten kluk je strašně chytrý, ale je úplně mimo, protože chce po KFP kalkulačky za pár tisíc korun. A když já jsem ti tenkrát řekl nějakou cenu, tak vím, že si řekl, no, to je moc drahé, to si za, tu dobu, to si za ty peníze můžu udělat sám. A já, jsem říkal, já, tak, já jsem si říkal, tak jo, tak si to z kůře udělej. A myslím, že teďka, když děláme na kalkulačkách, tak, tak myslím, že jsme si sami vyzkoušeli, kolik je s tím práce, času, peněz, energie, které se vývoj kalkulaček, když mají něco zajímavého umět, musí věnovat.
2: To je pravda, no. já, já se, už, už jsem si to vybavil, mně to na první vůbec ne, nedošlo, ale... Já vím, proč jsem to chtěl v té pasáži. Já jsem totiž šel na schůzku do J&T Banky, protože v té době J&T Banka začínala spolupráci s externími partnery. A já vlastně, když jsem přišel do broker trustu, tak já jsem začínal na pozici manažera investic. To znamená, že moje role byla edukovat a objíždět nové smluvní partnery a pomáhat jim s investicemi. A já jsem vlastně... Přemýšlel, jakým způsobem jim pomoct a jak jim dodat nástroje, aby to bylo co nejrychleji, protože jsem byl ještě mladý, naivní a to bylo takové dřevné doby. Pamatuju si, že v té době jsme vlastně s Broker Trustem seděli ještě na ulici v Rostylech. Tam byla taková malá vila a byla to takzvaná jako garážovka, jako se vším šudy. Protože jsme seděli v garáži, já jsem seděl v kuchyni u, u stolu, protože už na mě nezbyl normální stůl. To musela být Hněvkovská, Marku. Ano, ano, Hněvkovská 24, myslím. Ano, 24. Jo,
0: přesně 24. tak, já si to pamatuju, já jsem tenkrát pracoval ve Fichtner jako porace a nosil jsem tam produkci z Fichtnera. <laughs> a, jednak svojí, jednak někdy firemní, takže tam jsem za váma chodil, pak jsem, pak jsem za váma chodil na... Volnokrčskou. Dolnokrckou, přesně tak, přesně Aha, tam už tak. No stůl. To, co, to, co je podstatné, já si vzpomínám na to, že ta spolupráce uh, fungovala a že ty tím, že ty si měl nějakou vizi, že chceš poradce Broker Trustu posunout v investicích, tak si myslím, že se nám to docela povedlo, že jsme tam vlastně tenkrát udělali několik desítek FAKů, který, kteří v těch investicích jsou, jsou dodnes dobří a, a pořád rostou.
2: Hmm. No a pak vlastně, takže to bylo to první setkání nebo první a a pak nějaká intenzivnější spolupráce, pak pak se naše cesty asi trochu rozešly a jsem se víc začal věnovat ještě jiným věcem vzdělávání vlastně. Pak v rámci broukru řešil někdo jiný a pak jsem vlastně v broukotrastu skončil. A po nějaké době, si pamatuju, že jsi mě oslovil, Dávali jsme si v Ostravě kávu. Zase tu vším, že už to nebylo v podchodu a bylo to v nějaké restauraci, mám pocit. A vlastně si mi říkal, že my bychom chtěli jít do onlineu. Chtěli bychom udělat nějaké onlineové věci. Vím, že jsi v tom šikovný, pojďme nějak spolupracovat. Akorát v té době se to nepotkávalo časem a já jsem vlastně dělal jiné věci a, a tohle ne, vlastně nešlo spojit, sloučit. Takže jsem vám jenom poradil, dal nějaké tipy ale nebyl ten správný prostor a čas na nějakou hlubší spolupráci?
0: No, my jsme v KFP, uh, my jsme KFP online založili s Petrem Syrovým v roce 2018 a měli jsme plány, co všechno uděláme, co všechno zvládneme. Ale Petr je samozřejmě extrémně vytížený ve Fichtner SRO dneska Fichtner AS a já jsem zase vytížený v KFP Training. Takže jsme si vždycky s Petrem povídali o tom, co v tom KFP online uděláme, ale neměli jsme na to nikdy čas.
1: Akorát, Petře, ono je rozdíl mít jenom chytrou hlavu a know-how, ale udělat z toho online kurz není až taková sranda. My umíme stoupnout si před lidi a umíme jim to říct naživo, umíme ho zorganizovat, umíme pronajmout salonek, umíme k tomu zařídit občerstvení, umíme tam přát na flipchart, umíme zaujmout lidi ale ono přenést do online, to je trošku jiný svět, tam se nestane samo sebou, to není úplně to samé, že ty samé věci říkáme jenom do počítače. Tam je potřeba dělat fůru dalších věcí a to je to, co nám nešlo a kde jsme tak jako pokulhávali a kde jsme hledali tu cestu, jak vlastně to má vypadat a učili jsme se za pochodu.
0: No, myslím si, že jsme se učili... Strašně pomalu, právě protože ani já, ani ty nejsme tady tím směrem tolik orientovaní. A pak přišlo něco, co to extrémně urychlilo. A to byl byl COVID 2020, kdy nám v podstatě nějakého 12., 13., 14. března začaly organizace, se kterými jsme měli nasmlouvané, školení živé tak nám je začaly rušit právě z obavy před, před covidem, kdy najednou lidi začali mít strach jezdit na školení a firmy začaly mít strach organizovat nějaké školení. A nejdříve přišlo několik zákazů a několik jako zrušení těch, těch školení, které už byly domluvené a pak my jsme si řekli, no tak dobře, tak vidíme, že to je průšvih, tak už jsme ty školení rovnou zrušili na dva měsíce dopředu sami, protože bylo jasné, že... A lidi najednou mají z té nové situace obavu a během dvou nebo tří dnů, myslím, že to byl nějaký 13. březen nebo něco takového, tak vlastně vláda vyhlásila lockdown a, a bylo jasné, že živá školení několik týdnů nebudou. A, a to byla doba, kdy jsme se na tebe znovu obrátili a poprosili tě o konzultace, že bychom chtěli začít ten online dělat vážně. No, protože proto, jsme to neuměli. V
2: podstatě vám nic jiného nezbylo, že jo? <laughs> přesně tak, protože nám během
0: několika malo týdnů tržby spadly v zásadě na nulu, jo. Ty, v zásadě, ale na nulu. Můžeme to říct úplně přesně. <laughs> Živá školení prostě byla zrušena. A, no. a v té chvíli bylo jasné, že buď se dokážeme změnit, anebo, anebo umřeme hlady. A,
2: no a to, to já vlastně se běhly se ty věci tak, že... Já jsem končil ke konci roku 2019 vlastně v MM Holdingu a od začátku roku jsem vlastně řešil nějaké projekty, které se měl dlouhodobě v hlavě, rozdiskutovával je a, a bavil se s investory a řešil varianty, co by se dalo na tom trhu dělat, protože jsem tam viděl několik příležitostí No a a ten covid mi s tím taky trochu zamíchal. Tam, tam, kde byly rozpracované věci, tak najednou všechno se odložilo a, a všichni jsme seděli doma. A když přišel ten dotaz, tak jsem si říkal, tak proč ne? Já jsem vlastně na myšlenkách KFP vyrostl a všechny plány, které jsem dělal a tak dál, tak jsem dělal v tomhle, takže mě to, mě to bylo sympatické a vím, že to, co jako říkáte, tak je prověřené jsou to věci, které, které fungují a není potřeba vymýšlet kolo, což mě se vždycky hrozně líbilo a vnímal jsem, že ten trh se pořád má kam posouvat a to mi přišlo jako fajn příležitost se do toho zapojit, trochu víc do toho proniknout a seděli jsme doma tak, tak proč ne, takže jsme se do toho pustili poměrně intenzivně a tak, jak se to pamatuju, tak jsme trávili spoustu hodin na různých online kolech, protože nebylo možné se scházet, tak všechny věci, které jsme vymýšleli a nastavovali, weby a a, a koncepty produktů a tak, tak se řešilo online. Tak na to vzpomínám a vzpomínám, jak jsem zažil obrovský svůj osobní rozvoj a a posun. Protože doufám, že se neurazíte, že to tak řeknu, ale já to tak trochu propálím. Musel jsem mít spoustu trpělivosti, když to řeknu takhle. Nebo uči, naučilo mě tu spoustu trpělivosti. Kromě dětí, tak moje dvě děti a, a, a vy dva jste mě učili hodně trpělivosti. A protože zase na druhou stranu je to pochopitelné. Já, já jsem člověk, který v tom žije. Hrozně mě to baví zkoušet nějakou apku a, a zkoušet na něco klikat a, a sledovat, co to vlastně dělá. A chápu, že to není úplně zábava pro každého na světě. Tak to jsem už pochopil. Takže bylo takové Intenzivně a náročné si tyhle věci vysvětlovat online, že? vlastně nazdílet obrazovku a popisovat si, kde které tlačítko, co dělá, jak se to vlastně používá a zase zpětně, když se na to podívám, tak musím smeknout a, a, a říct, jakože klobouk dolů, protože nešlo dojít na a všechno si vysvětlit se nodu počítači a ukázat, všechno se to muselo uh, učit takhle jako vzdáleně a každý sám své obrazovky a, a boj sám se sebou, takže v tomhle to zase jako bylo dobrý. No?
0: No, přesně tak. Jako trpělivost jsi měl velkou a pořád máš, protože tím, tím obdobím toho lockdownu to neskončilo od té doby. My jsme se vlastně s Petrem museli naučit spoustu věcí. Sdílení obrazovek, Webinar a Aha Slides, Trello, Frilo, MS Office. Já už, já už, já už si to ani všechno nepamatuju, Uh, nový mikrofon, nová kamera, uh, nahrávání, stříhání. Dneska Pavla Antošiková stříhá videa, to je něco, co si asi taky před uh, pár lety neuměla vůbec představit. Takže ten posun byl velký a uh, ten výstup z té komfortní zóny pro mě byl jako obrovský, pro Petra možná kousek menší, ale taky
1: určitě velký. Tam byl zajímavý ten rychlej start, protože všechno se zavřelo a my jsme měli webináře a na ty webináře chodilo několik set lidí a to bylo pro mě velké překvapení, že najednou těch lidí bylo tolik a před takhle velkým publikem jsem vlastně nikdy nepřednášel. Ty největší přednáškové sály, kde jsme byli, tak tam byly jako nižší stovky lidí, Dobře, nepočítám českou televizi, nebo nova, ale ono zorganizovat školení, který jako pro 500, 600 lidí, nebo kolik jsme jich měli, to už není úplně no, jednoduchý. Víc. A nejenom zorganizovat, ale i pozvat je tam a dostat je tam a prodat jim to, bych to bylo zadarmo, ale přece jenom vlámat se do jejich času, taky není je nic že no, no, my, my když jsme se pokoušeli
0: o webináře, tak jsme měli tak... 15-20 lidí. My jsme se pokoušeli o webináře už v době ještě spolupráce s Davidem Valičkem. a Tak jsme udělali webinář a přihlásilo se 15 lidí a pak přišlo třeba 5, že? Takže my jsme byli s Petrem u vytržení, když jsme udělali první lockdownový velký webinář a, a na ten poslední přišlo 620 lidí. Takže to pro nás byl velký zážitek a, a jsme vděční za tu spolupráci. No, já jsem tam
2: bylo... Dokonce jako těch, těch víc, jako fajn bylo, že jsme se trefili do témat, které, které v tu dobu uh, rezonovaly, ale myslím si, že těch lidí uh, dokonce v těch, uh, nebo když jsem se díval zpětně na ty statistiky, tak některé ty webináře uh, vidělo třeba 6, 650 lidí online a dalších 300 si je pustilo ze záznamu, takže 900 lidí třeba. Já jsem vlastně taky nevěděl, jestli to bude fungovat, že ten Ten nástroj byl pro mě taky, taky nový, jak jsem říkal, jo, dobře. 500, 600, tisíc přihlášek, už tam bylo přes tisíc lidí přihlášených, tak jsem říkal, jak to bude zajímavé, tak budeme věřit, že to bude všechno fungovat a že chlapi zmáčknou správné tlačítka ve správný čas. <laughs> tak to byla takový adrenalin, ale myslím, že to dopadlo všechno v pohodě. A, a v tom smyslu, myslím, že ty webináře byly, byly vlastně fajn. A, Ukázali nám to, že to fungovat může, že ten zájem je. Samozřejmě nahrávalo nám to, že lidi byli doma a měli větší čas. Řešil se propad trhu a další. A my jsme vlastně na to reagovali tím, že jsme vytvořili první takový větší produkt investiční akademie. Tam jsme ucítili tu, tu příležitost vytvořit něco, co by mohlo dávat smysl v online.
0: Do prvního ročníku investiční akademie se přihlásilo 168 lidí, což taky bylo pro mě úplně jiný rozměr, než jsem zvyklý na školení, kde přijde 12 účastníků. A zase bylo zajímavé, jak vymyslet, aby prostě ti lidé v tom online, aby to pro ně mělo tu přidanou hodnotu, aby aby se dokázali na to tři hodiny soustředit. Je to samozřejmě jiná práce než, než na tom živém školení, ale Myslím si, že se to povedlo, protože pak jsme vlastně naplnili druhý ročník, teďka chystáme třetí, podařilo se udělat hypoteční akademii s Tomášem Rusňákem, na kterou byly taky velmi dobré ohlasy a a chystáme další překvapení, ale to si ještě asi necháme chvilku pro sebe, než to budeme mít lépe připraveno. Takže tu naši produktovou řadu, kdy jsme už udělali s Petrem ve studiu IDD a ZPKT, přípravu na zákon o podnikání na kapitálovém trhu a přípravu na zkoušky spojištění se rozrostly, rozrostly o takové jako modernější produkty typu investiční akademie, hypoteční akademie a teďka makáme na kalkulačkách, které už prvních několik set poradců, věřím, úspěšně využívá a další se na to chystají.
2: No, myslím, že tam bylo velkou výzvou vlastně postavit ty produkty tak, aby to ty lidi bavilo a to se snad podařilo. Zapojovali jsme různé prvky do toho, které v té době nebyly úplně běžné a zkoušeli. Já myslím, že to přinášelo jako fajn zpětnou vazbu, že, že to je něco jiného, že to funguje fajn. A je potřeba se dál zlepšovat. No, máme před sebou další nápady, jak do toho, co zakomponovat. A vlastně i investiční akademie jsme pak lehce poupravili a dneska je možné vlastně se do toho zapojit společně s Edwardem, s nástrojem, který používá, používají poradce, který je poměrně oblíbený. Takže v tom, já z toho mám zpětně radost. No. Vidím, že to není kurz, který trvá půl hodiny, ale jsou to věci, které, které mají 16 dílů po tři hodiny, takže obrovské penzum. A troufám si tvrdí, že se nám podařila i certifikace, která je na konci, takže mám z toho zpětně hroznou radost, že to jako reálně posouvá poradce a myslím si, že když do toho někdo vstoupí, tak jako po těch uh, 16 týdnech, doufám, že to nepletu, uh, tuším, že i 16 těch, uh, těch částí, tak se jako reálně posune, jo? že to není tak, že, že problém online kurzu, který já vnímám, je, že si typicky kurz koupíte, a nikdy se na něj nepodíváte, nebo když se na něj podíváte, tak jako zachlukuje pryč a je to nějaká hodina. Tohle jako rozvojový program, který jako reálně pomáhá těm lidem změnit svůj pohled, rozvinout, zlepšit se, a v tom mě hrozně baví i ten přínos, který to dává trhu a vůbec těm lidem. Jo? Protože pro mě je důležité obecně dělat věci, které dávají smysl. Já jsem nikdy nechtěl jako dělat věci jenom pro to, aby byly, ale, ale pro to, aby to mělo nějakou přijanou hodnotu. A to se mi vlastně líbí na celé spolupráci s KFP, protože a teď si zase dovolím pochválit já vás, nebo složit poklonu, mě vždycky bavilo, že když jsme si společně něco řekli i v té spolupráci minule, dali na to ruku, tak to vždycky platilo. A to bylo hrozně pro mě důležité i pro to rozhodování potom o spolupráci na začátku. Takže já jsem věděl, že do té spolupráce jdu s někým, s kým se mi bude dělat fajn a který má ty základní principy správně nastavené. A proto i vlastně ta spolupráce já jsem nikdy nechtěl stavět na nějaké hodinové konzultaci. A, ale vlastně ten, ten začátek, když jsme ty věci dali dohromady, zjistili, že to všechno funguje, tak jsme to překlopili rovnou do nějakého partnerství a, a ty věci chceme rozvíjet dál a, a budovat dál. No.
0: Přesně tak. Ty jsi vlastně od listopadu 2020 společník KFP Online, kdy jsme si vyzkoušeli, že ta spolupráce nám vyhovuje, že nám to moc pomáhá to Tvoje jakoby zaměření na marketing, technologie a, a něco, co nám v KFP chybělo. Takže věříme, že ta spolupráce bude i zajímavá do budoucna. A letos jsme vlastně odstartovali první ročník KFP Online klubu a už teďka chystáme druhý ročník na rok 2022 a věříme, že tam budou zase zajímavé zajímavé přednášky, zajímavých hosté, kteří budou inspirací pro ty zkušené poradce s titulem FA, nejenom samozřejmě pro poradce s titulem FA, ale i pro uh, ty zkušené poradce, kteří se chtějí dále rozvíjet. A já z toho mám radost, že vidím, že na tom trhu těch poradců, kteří se chtějí rozvíjet, je, je jako čím dál tím víc. Jak si mluvilo o té certifikaci v té investiční akademii, tak já vím, že nám dělalo s Petrem velkou radost, když jsme si pak prohlíželi ty plány, které tam ti poradci zpracovávali a bylo vidět, že ti méně zkušení poradci tomu dali jako extrémní množství času, aby aby to opravdu zakončili a dostali ten certifikát a bylo vidět, že to dělají kvůli sobě. A já vím, že jsem se jednoho z těch účastníků ptal, kolik s tím strávil času na závěr, když zpracovával plán v tušce v ruce a dělal to poprvé v životě. On říkal, no asi 16 hodin, ale ten plán byl fantastický. A ten začátek je samozřejmě těžký. Jo. Já, když dělám plán v tušce, tak to trvá 10-15 minut a ten člověk ho dělal 16 hodin. Ale to, co si z toho odnes, si myslím, že už bude mít na celý život. Tohle Takže... Takže my jsme rádi, že si na palubě KFP online a těšíme se na to, co společně dokážeme, protože tvoje zaměření na marketing a technologie si myslím, že může být pro poradce další rozměr. Poradci umí uh, pracovat s financema a umí tu odbornost, ale možná to nevždy umí propojit tak dobře s technologiemi a vždy to umí tak dobře propojit s marketingem. Teď, když jsme byli minulý týden, tuším, na FinFestu, tak jsem tam vlastně byl s tebou na přednášce, kde si měl přednášku využití technologií a podle mě to byla jedna z nejlepších přednášek na FinFestu. Aspoň z toho mála, co jsem měl šanci jako vidět. Takže hned mě to motivovalo k tomu, že určitě s tebou uděláme jeden blog KFP online klubu a, a že to může být pro inspirace. Takže pokud nás poslouchají poradci, kteří kteří využívají KFP Online Klub a kteří by chtěli se dozvědět něco o těch technologiích, tak klidně napište, co by vás zajímalo a já věřím, že Marková přednáška, jak využívat technologie ke zefektivnění práce, může být jako velmi inspirující dvouhodinovka.
2: No pokud bude zájem, tak proč ne, rád to připravím, zpracuju. Tak jo, já myslím, že to takhle nějak pro vysvětlení toho, odkud jsem se vzal, asi stačí. <laughs> I, I včetně našeho dlouhého příběhu. A, a děkuji za pozvání do podcastu KFP.
1: Tak taky děkujeme, Marku.
0: My děkujeme, Marku, za povídání a těšíme se na spolupráci v KFP online do budoucna. Ahoj. Mějte se krásně.